0: Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku podcastu My Apple Daily. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o iTunes Store i tym, że ten sklep wydaje się coraz bardziej przedpotopowy w obliczu różnych serwisów oferujących yy, streaming wideo, jak na przykład Netflix czy, czy Amazon Prime jak i też bezpośredniej konkurencji w postaci Google Play Videos, która w zeszłym tygodniu wprowadziła sporo materiałów w jakości 4K i też warto dodać, że przy troszeczkę niższych cenach. Krystian, wiem, że Ty... Przynajmniej kiedyś y, często korzystałeś z iTunes Store, prawda? Że wypożyczałeś, kupowałeś filmy i dalej to robisz? Korzystając na przykład z Netflixa. kupuję, mhm. kupuję
1: cały czas filmy. Korzystam z Netflixa i kupuję filmy. Znaczy, kupuję. W iTunes kupuję przede wszystkim filmy dla dzieci. Mhm. Bo mając dwójkę dzieci, dwupokojowe mieszkanie, no to czasami po prostu, żeby te dzieci zwyczajnie spacyfikować jakoś i móc porobić swoje rzeczy, obejrzysz sobie własny film no to trzeba te dzieci czymś zająć, a zamiast dawać im powiedzmy co chwila iPada, iPhone'a no to dobre filmy dla dzieci są no, jednak tutaj niezastąpione, a tych jest sporo, no chociażby produkcje Disneya, Pixara Disneya mm -hmm. i, i Pixara, czy produkcje Dreamwork są, są naprawdę, DreamWorks są naprawdę całkiem spoko i tych filmów jest, jest dość sporo, także powiedzmy mam w tym momencie kupionych nie wiem, około 20 czy 25 filmów w iTunes plus dochodzą te filmy z Netflixa, które mogę też, do których mam dostęp bo płacę abonament no daje mi to coś takiego, że po prostu że mniej więcej codziennie mogę, mogę dzieciom puścić jakiś, jakiś jeden, jeden film dlaczego kupuję filmy w iTunes? No kupuję głównie filmy właśnie Disneya, Pixara bo, bo po prostu tych nie ma w Netflixie i, i raczej szybko ich nie zobaczymy Podejrzewam, że nigdy na się ich nie zobaczymy. Cieszy mnie to, że kilka dni temu Apple w końcu uruchomiło tę usługę iTunes w Filmy w chmurze, czyli hmm, nie muszę już, znaczy no, cały czas w zasadzie muszę, bo jak kupuję filmy, no, mam starego iMaca, który robi mi za taki serwer multimedialny zarówno iTunesa, jak i biblioteki domowej, jak i powiedzmy dla takich programów typu Plex czy, czy kilka innych teraz mi z nazwy z głowy wyleciały. Ale generalnie no, Apple teraz uruchomiło tą usługę iTunes Film w Chmurze i część tych filmów mam od razu dostępnych powiedzmy na Apple TV czy w iPhone'ie, w iPadzie. Do pobrania, do otworzenia bez tam jakichś większych specjalnych ceregieli. No ale generalnie są to tylko niektóre filmy. Tutaj też nie za bardzo wiem, czym się APO bo niektóre filmy Disney Pixar są dostępne, niektóre nie. Znaczy, no, mam je dostępne poprzez mojego iMac'a, przez Bibliothekmurę domową, ale. Bibliotekę domową, ale tak bezpośrednio, na przykład z Apple TV, z iTunes, no to tylko niektóre. Nie wiem za bardzo, jaka to jest reguła, Na przykład, mam tej Story 1, ale tej Story 2 już nie ma. Mam, nie wiem, zwierzogród, jeden z najnowszych filmów Pixara, Disneya, no ale na
0: przykład Wally -E nie ma. I to tak, tak dziwnie po prostu to jest. Czy znaczy w ogóle? Dla mnie to powinno być od początku. To jest, jakby wydaje się tak, oczywiste tak, ale, tak so, naprawdę. Nie? Apple, mhm. Apple
1: się długo tłumaczyło o tym, że to są, że ma, to są kwestie licencyjne tak naprawdę i być może, być może ma rację i z tego to wynika. No w każdym razie wiem, że tego typu ograniczenia występują w każdym teraz. To nie są takie te ograniczenia co do dostępności tych filmów bezpośrednio w iTunes na innych urządzeniach, do pobrania, oczywiście mówię. Nie są takby specy, specyfiką. Polski, tylko generalnie jest to już teraz, powiedzmy, te same filmy ja mogę obejrzeć, które sobie kupiłem i pobrałem na, na iMacu, mam dostępne w iTunes na innych urządzeniach i tych samych filmów nie obejrzę, co na przykład nie obejrzy, powiedzmy, użytkownik w USA. No mniej więcej jest to teraz, już z tego, co zauważyłem, wyrównane. Czyli to, Ale jaka jest, jaka jest tego reguła? Nie wiem. Dlaczego kupuję filmy w, w iTunesie? No, powiedzmy, no, poza, poza filmami dla dzieci no, kilka filmów też kupiłem. Jakieś, czasami, czasami jakieś przeceny, typu Indiana Jonesy sobie kupiłem jakieś. Oczywiście kupiłem sobie w przesprzedaży, jak się pojawiło. Jest na Prze... Przebudzenie mocy, oczywiście, tak. I pewnie jak pojawi się teraz ten Łotw jeden też go kupię dlaczego w ogóle jeszcze kupuję filmy w iTunes Między innymi dlatego, że w, no, nie mam pewności co do tych filmów w Netflixie czy one cały czas będą, bo Netflix jednak mimo wszystko tam robi przetasowania w swojej bibliotece i pewne filmy z tego Netflixa wypadają co mnie osobiście no, trochę martwi, bo powiedzmy mogę mieć jakiś film, który chcę sobie obejrzeć a potem nagle jego już nie ma i to jest generalnie problem wszystkich takich usług udostępniających multimedia na żądanie, bo po, podobne problemy e, z dostępnością niektórych płyt miałem na przykład w, e, w Spotify, czyli była jakaś płyta, była jakaś muzyka, po czym nagle ta muzyka zniknęła i już jej nie ma, nie jest, nie jest dostępna.
0: Więc no, są, to, są
1: to tego typu tego typu problemy. by
0: Mark Topfler na jakiś czas wycofał swoje płyty ze Spotify. No, ja nie wiem za
1: bardzo, od czego to tak naprawdę zależy, ale no faktycznie takie, takie sytuacje się zdarzają.
0: Mhm. Znaczy, ja przyznam, że ze swojej perspektywy, tak jak u mnie, no, korzystanie ze Spotify czy przez jakiś czas Apple Music trochę zabiło kupowanie płyt i kupuję je teraz wyjątkowo rzadko. Zresztą zawsze kupowałem fizyczne, a nie cyfrowe w iTunes. Tak teraz trochę podobnie jest, no właśnie, z Netflixem. Korzystam też od kilku dni z Amazon Prime ze względu na The Grand Tour. No, miesiąc jest darmowy, pierwszy, więc sobie tak. Ale czy
1: Amazon Prime jest dostępny w Polsce?
0: Tak, tak. Znaczy ja akurat przez brytyjskiego Amazona sobie oglądam, bez żadnych VPN-ów czy czegoś w tym stylu. Nie wiem, ale
1: jest normalnie Amazon Prime dostępny w Polsce, z ciekawości zapytam. W sensie dla polskich użytkowników? Znaczy, no nie ma polskich napisów
0: czy czegoś w tym stylu, nie? A, no właśnie. To nie ma nic spolszczone i tak dalej, mm -hmm, i tak dalej. Mm -hmm. No to jest, to jest problem. Znaczy no ten miesiąc mam teraz za darmo, więc sobie no, mm -hmm. nic nie tracę. tak? E, mm -hmm. No i właśnie jakby choćby już ze względu na cenę. tak? Na, za Netflixa płacę 52 zł, e, a niektóre filmy w iTunes Store kosztują no właśnie 13 euro, co jest, tak. Co jest ceną tak naprawdę no tak. podobną. I czy sądzisz, że Apple właśnie no powinno iść też w tą stronę? Tak jak zrobiło z iTunes Store. Przerosło się też troszeczkę pewnym, pod pewnym kątem w Apple Music. Tak czy teraz y, nie powinno Apple postawić właśnie na jakiś serwis do streamingu wideo? Bo jednak jest tutaj trochę pola do zagospodarowania i no, mogłoby się na to zdecydować.
1: Wiesz co, iTunes Store cały czas jeszcze działa, sklep muzyczny. Tak, no, tak. Jest cały czas mm -hmm. Możesz kupować Oczywiście. E, nie wiem, jakie są, szczerze mówiąc... E, Obecnie wyniki sprzedażowe tego, tego sklepu, bo no, na pewno są mniejsze niż, niż przed otwarciem Apple Music, jestem co do tego absolutnie pewny. E, czy Apple powinno otworzyć sklep z multimediami, ro, znaczy taką usługę udostępniania filmów na żądanie wzorem Netflixa? Myślę, że tak, no to nie podlega dyskusji, też wolałbym mieć taką usługę dostępną bezpośrednio od Apple, zwłaszcza, że jakby ta biblioteka tych, tych, tych filmów w iTunes Store jest, jest o wiele większa niż, niż w Netflixie. No Netflix jednak ma dość ograniczone te zasoby, chociaż jest tam sporo filmów, których jeszcze nie obejrzałem, zwłaszcza starych, które sobie po prostu będę gdzieś tam nadrabiał pewne zaległości, ale ale, ale tak, to prawda, no, jest sporo filmów, których, których w Netflixie nie znajdę, a które znajdę w iTunes Store i chętnie bym sobie je, yy, no, chciałbym mieć do nich dostęp za jakąś stałą opłatę. No, zauważ jednak, że w jakimś sensie no, yy, iTunes Store z filmami działa trochę inaczej, niż powiedzmy iTunes z muzyką, bo jednak yy, nie musisz kupować tych filmów, możesz je wypożyczyć. Yy, wypożyczenie kosztuje jednak znacznie taniej niż kupno takiego filmu, chociaż oczywiście czy rzeczywiście jest to i tak drogie. Więc w jakimś sensie Apple oferuje, no powiedzmy, podobną usługę do Netflixa. Nie jest to oczywiście z punktu widzenia naszego użytkownika tak atrakcyjna oferta cenowa, jeśli w porównaniu To zwykle około z 4 euro z tego co pamiętam było. No tak, ale jednak, ale jednak nie musisz tych filmów kupować i zauważ też, że no ja sobie nie wyobrażam, żebym kupował na przykład takie filmy, no, czysto, czysto, czy, powiedzmy filmy nie dla dzieci, poza naprawdę wyjątkowymi jakimiś pozycjami, no to ja nie czuję potrzeby kupowania tych filmów, bo jednak no, muzyka... Słucha się ileś razy trochę, piosenkę, tak? Dokładnie, mhm. no a, a no, trudno, żebym oglądał, nie wiem, powiedzmy, Marsjanina więcej niż, niż raz albo na przykład, no, nie wiem. Nawet jakbyś Obmy dwa razy sobie.
0: chciał, to i tak wyjdzie taniej, więc... No, no. tak,
1: tak, dokładnie, no, no właśnie, więc... Być może, no, no są, mówię, są jakieś kultowe pozycje, do których się wraca, ale czy naprawdę jest potrzebne, potrzebne kupowanie tych filmów? Być może tak. Dlatego, jak mówię, no... Ja osobiście chętnie bym taką usługę wypożyczania, do, do, do udostępniania przez Apple filmów na żądanie zastała, bo nawet bym chętnie coś takiego zobaczył i na pewno by mnie to ucieszyło. to pewnie nie jestem tutaj wyjątkiem. Tylko z punktu widzenia biznesowego warto się zastanowić czy taka usługa, czy to się coś takiego się pojawi. Bo mówię, bo jeżeli Apple... Znaczy
0: ja myślę, że wiesz, że Apple mimo wszystko jednak odczuwa obecność Netflixa, Amazon Prime, Hulu i tak dalej. Że na na, w ciągu ostatnich pięciu lat no, mogły im trochę te przychody z, z tych filmów spaść ze względu na popularyzację tych serwisów Wiesz streamingowych.
1: Powiem, powiem Ci tak, to zależy, bo znaczy na, pewno, na pewno w jakimś stopniu tak mogło być, ale trzeba się zastanowić, które, jak, jak jest dostępnością tych usług poza Stanami Zjednoczonymi. A to może być różnie, bo na przykład nie wiem, czy Netflix jest dostępny w Chinach. No w Chinach nie. A no widzisz, a czy, czy Amazon Prime jest dostępny w Chinach? A to
0: nie mam pojęcia, to się nie wypowiem. tutaj.
1: <laughs> ale podejrzewam, że też mhm. nie. Być może się mylę, ale podejrzewam, że nie. I biorąc pod uwagę, że cały czas dla Apple ten rynek chiński jest jednak bardzo ważny, mam. Ja nie jestem przekonany, czy tutaj po prostu jakby. ta wpływ tych serwisów, typu, właśnie Netflix, Hulu, Amazon Prime aż tak bardzo się przekłada na, na spadek sprzedaży czy może do, do wpływów z udostępniania, wypożyczania i sprzedaży filmów przez iTunes Store no mówię, tutaj jest trochę inna sytuacja niż z muzyką bo muzykę w, w iTunes nie można było sobie jej wypożyczyć trzeba było kupić, kupić dany album czy piosenkę a z filmami jest inaczej. No, filmy można sobie wypożyczyć i obejrzeć raz, i w większości przypadków jednak te filmy wypożycza się raz i to wystarczy. Fakt, że jeżeli chcąc na przykład wypożyczać codziennie sobie jakiś film i oglądać go, pożyczać codziennie film z iTunes i codziennie inny, no to wyjdzie nas to o wiele drożej niż zakup um, abonament. niż zakup, czy, no czy nie, no, wiesz, jakbyśmy kupowali codziennie kolejny film, no to w ogóle byśmy wielu by pewnie popłynęło i po, czy poszło z torbami, ale nawet mówiąc, że wypostrzasz sobie codziennie inny film go oglądasz, no to jednak Netflix wychodzi taniej, zdecydowanie tutaj w ogóle nie podlega to dyskusji.
0: No i myślę też, że Apple na przykład, co może, mogłoby trochę spopularyzować Apple TV czwartej generacji, no mogłoby postawić na lepszą jakość wideo. To jest wprawdzie Full HD, co oczywiście wystarcza większości użytkowników, w sumie mi też tak naprawdę. Ale to jest dobry chwyt marketingowy, to 4K. Sama nazwa 4K, nawet jak ktoś nie ma telewizora 4K czy monitora, teraz trochę sprzedaję, myślę, tak, tak, takie mam wrażenie.
1: Szczerze, mnie to nie rusza zupełnie. Zupełnie mnie to nie rusza, bo no, mój telewizor potrafi wyświetlać tylko Full HD. Większość działa telewizorów... Od, od, no, Dokładnie, od 8 lat działa bez, bez problemów. Nie mam, nie mam z nim naprawdę żadnych problemów. I nie sądzę, żebym ten telewizor szybko zmienił bo po prostu no bo jestem zadowolony, no po co mam go zmieniać na 4K, nie, nie czuję takiej potrzeby tak naprawdę. Nie? Ostatnio też jakaś była na Twitterze, chyba jakaś była wymiana zdań chyba z Michałem Gapińskim, którego pozdrawiam serdecznie, yy, wspominałem, że tam gdzieś w jakiejś biedrze kupiłem sobie trylogię Millennium szwedzką, ekranizację, ekranizację tych, tej, tej z, trylogii Stega Larsona, yy. Z jakieś tam naprawdę niewielkie pieniądze, chyba dałem jakieś 40 zł za trzy płyty DVD. No i oczywiście padło jakiś to kto w dzisiejszych czasach ogląda DVD. No to ja oglądam DVD, czasami kupuję sobie filmy na DVD. Chociaż mam PlayStation 4, mogłem teoretycznie inwestować w filmy na Blu-rayu, ale tego nie potrzebuję, bo mam odtwarzacz DVD z upscalingiem i ja jestem zadowolony z tej jakości. Naprawdę, ja nie potrzebuję niczego więcej. Jak mam upscaling w odtwarzaczu DVD, który mi te filmy z tej jakości DVD. Przetwarza na, na Full HD. Oczywiście to nie jest takie no, jakoś jak prawdziwego Full HD, ale mi to jakoś zupełności wystarcza i mam naprawdę przyjemne oglądania tych filmów. Ja, to jest trochę, wiesz, co so jak, z, jak z, audio, z audiofilami. Albo słuchasz muzyki, albo słuchasz dźwięku, albo oglądasz film, albo oglądasz wiesz yy, mierzysz linijką yy, ostrość, ostrość powiedzmy pikseli, odzerowanie czerni, prawda? No. Albo, albo. No ja, ja jestem jednak m, chyba bardziej tutaj humanistą i skupiam się bardziej na, na, na historii. Oczywiście zależy mi, żeby Ty tak Tym bardziej, że od dobra. telewizora
0: no, siedzi się te 3 metry przynajmniej. Tak, tak Więc, no. no. Także mówię, także tutaj. Zresztą wiesz, no
1: ja już niedawno pisałem na Majapu, opisywałem projektor Philipsa z e, e, który to jest taki projektor krótkiego rzutu, czyli stawia się go po ścianą i masz 100 cali. I to jest projektor, który wyświetla filmy w HD, czyli, czyli 720 punktów w pionie, czyli nie jest Full HD, i powiem ci szczerze, że no zdecydowanie w tych, nawet przy tych 100 calach w HD to wyglądało przyjemniej, przyjemniej się oglądało niż film Full HD na powiedzmy 32-35-calowym telewizorze. Pewnie, że jakby jest, jest wersja tego projektora, już, no, też na rynku w wersji Full HD, i pewnie tych szczegółów byłoby więcej ale no, przyjemność oglądania naprawdę, człowiek wydaje mi się, że nie zwraca uwagi też zależy, na takie, też takie
0: zależy że trochę jaki film, Powiem sobie szczerze, że Monty Pythona na przykład, no nie trzeba oglądać w 4K, żeby ten film, nie wiem jakoś...
1: No tak, ale wiesz co no, powiem Ci szczerze, że mam wrażenie, że dobre filmy generalnie nie trzeba oglądać. jeżeli jakiś film trzeba oglądać w 4K, no to fabuła w tym filmie prawdopodobnie kuleje. No jest taka szansa no, bo czymś się musi ten film ratować, prawda? Efektami specjalnymi albo czymś takim, co. oczywiście, co kto lubi. No ja. ja dla mnie efekty specjalne w filmie mają naprawdę drugorzędne znaczenie. Oczywiście, też robią na, na mnie wrażenie, ale jednak znaczenie ich jest, jest mniejsze niż, niż samej fabuły i wartki akcji, nie wiem, no tego typu rzeczy. Więc. No, no nie wiem, no ja mówię, ja kupuję filmy w iTunes i fajnie, oczywiście ucieszyłbym się, gdyby Apple udostępniło swoją bibliotekę filmów. E, na żądanie zostało abonament, nie wiem, czy mi się przeniósł z Netflixa, pewnie nie, bo po prostu jednak no, seriale Netflixa są nie do pobicia, więc tutaj nie miałbym problemu z wyborem, tak no powiedz, pomiędzy... No wiesz, pomiędzy chyba, że Apple Spotify, bezfinalizowało
0: ten deal z HBO, tak, o którym się gdzieś tam czasem mówi.
1: No tak, ale wiesz, ale z drugiej strony no, nie wiem, czy Stranger Things pojawi się na przykład, pojawiłoby się na przykład na HBO, no raczej pojawi się w Netflixie, więc i tak bym, jeżeli taki dany serial wejdzie, no to będę musiał opłaci abonament Netflixa, więc żyjemy generalnie w czasach, w których trzeba będzie się opłacać kilka różnych abonamentów za podobne usługi, bo po prostu one będą się różniły jednak i cały czas się
0: różnią. No bo tak wiesz, trzy miesiące tu, trzy miesiące tam i tak dalej, nie? No tak, no, w ten sposób, dokładnie tak, no.
1: No ale tak jak pytając, no to no, oczywiście, że chętnie taką, taką usługę zobaczył. Bez
0: Dobrze, więc czekamy też na Wasze komentarze. Czy uważacie, że Apple powinno no, taki serwis do streamingu e, wideo też rozwinąć? Czy może jakoś zmodernizować e, swój sklep iTunes Store? Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. I do usłyszenia już jutro. Na razie.
1: Trzymajcie się i jak zwykle przypominamy Wam o naszej akcji na Patronite. Wiem, wiem, nudzimy trochę, ale będziemy Wam o tym przypominać. Na razie, cześć.